0: Cyril.
1: Bonjour, Solène. Et nous
0: avons le plaisir de recevoir dans le podcast Archizoum les éditeurs de Building Books, Benoît saint et Guillaume Graal. Bonjour, Benoît.
2: Bonjour, Solène. Bonjour, Cyril. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Solène. Bonjour, Cyril.
0: Bienvenue, Archizoum. Alors, Building Books est une maison d'édition basée à Paris. Elle a été créée par Benoît et Guillaume en 2019. Ils ont déjà publié plus de 20 titres sur l'architecture avec une vision assez large de la discipline, du paysage aux formes bâties. Building Books déclare que L'architecture est pour eux un prétexte pour s'intéresser de manière sensible, éclairée et généreuse à l'environnement dans lequel elle s'insère et à la façon dont elle est appréhendée par le public. Ils publient donc autant des essais sur l'architecture et la ville que des livres d'art ou de photographie, et il nous semble que vos choix sont très précis. Nous allons en parler tout à l'heure, mais pour commencer, pouvez-vous, chacun de vous, nous révéler comment vous commencez vos journées. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant au bureau le matin
3: Quand on arrive au bureau ou quand on se lève
0: Ça dépend quel rituel est le plus important pour toi.
3: Non, parce que l'arrivée au bureau est assez, euh, assez traditionnelle. On arrive et on, on allume l'écran, on regarde les mails et, euh, et on se met à bosser. Non, puis tu me diras, le, le matin, c'est aussi très, très classique. Le rituel, c'est le, c'est le café, évidemment. Puis surtout, c'est euh, réveiller les enfants, qui soient à l'heure à l'école. Voilà, ouais. c'est, c'est la mission du matin.
2: Moi c'est l'inverse, c'est, c'est ma fille qui me réveille. Donc euh, souvent, Donc, le, le rituel du matin c'est de s'occuper euh, de, de la petite, et de, soit de lui faire un biberon, soit de, de lui faire un câlin.
1: Vous commencez en famille, et puis après euh, vous, vous vous rencontrez, vous travaillez ensemble, un peu peut-être pour comprendre la jeunesse de votre projet. Comment est-ce que vous, euh, Benoît Guillaume, vous vous êtes rencontré qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a motivé à créer Building Books ou... Comment se passe en fait la création d'une maison d'édition
2: En fait, avec Guillaume, euh, on s'est rencontrés à l'école, à l'école de, de, Olivier Tser. d'Olivier de Serre dans le 15e arrondissement à Paris, qui est une des quatre écoles publiques parisiennes de, de design. Et donc on a eu le même parcours tous les deux. On s'est retrouvés à, à faire des expériences différentes à la sortie de l'école, dans des ateliers ou avec des graphistes indépendants. Puis euh, on a commencé à enseigner ensemble euh, dans une école d'architecture, l'école d'architecture de la ville et des territoires, à Marne-la-Vallée, qui s'appelle maintenant Paris-Est. Et c'est en enseignant et en discutant de notre enseignement tous les deux qu'on s'est construit une pratique euh, euh, de designer, avec un discours, avec des partis pris, avec euh, des valeurs et des choses qu'on voulait défendre. Et euh, fort de cette expérience commune d'enseignement, et notamment via euh, le... Pavillon français à, l'architecture, à la Biennale de l'Architecture de Venise en 2012, auquel on a participé au nom de l'école. On a décidé de travailler ensemble, de s'associer, de fonder Building Paris, le studio de design graphique. Et puis, dans la continuité de ce, de ce studio, de designer graphique, on est devenu de plus en plus à interroger la forme et donc à, à on va parler de, de, on va dire de mise en place éditoriale au sens plus large. Et en fait, euh, au bout d'un moment, c'est, on s'est dit que c'était une suite logique que de fonder euh, une maison d'édition dans laquelle on pourrait justement euh, faire ce travail euh, pour nous et euh, autour de thématiques qui nous, qui nous, qui nous plaisent, tout simplement.
1: Mais alors, il faut quand même nous expliquer euh, un peu plus comment vous, comme designer graphique, vous vous retrouvez dans une école euh, d'architecture. Quel est le lien entre le travail de graphiste et celui d'architecte Est-ce qu'il y a un air de famille entre les pratiques quelles, quelles sont les connivences enfin, comment, comment vous vous retrouvez là voilà.
3: Pour l'anecdote, on... je pense qu'on avait tous les deux euh, le projet, avant d'intégrer une école de, de design graphique, d'être architecte. Et en fait, quand on devient designer graphique professionnel, on, on va forcément chercher des contextes ou des clients, ou des sujets qui nous intéressent pour justement ne pas... Enfin, pour, pour trouver un peu d'intérêt dans, dans ce qu'on peut faire. Et donc, comme on avait cette, cette espèce de, de, d'envie de travailler avec l'architecture, bah en fait, les portes s'ouvrent assez facilement. Et donc, je crois que c'est vraiment 3-4 ans après la sortie de l'école où où cette opportunité se fait de, de pouvoir enseigner euh, à Marne-la-Vallée euh, dans le sens où le projet pédagogique de l'école était vraiment de, euh, de faire de l'architecture un, un prétexte pour associer tout un tas de compétences et de, euh, de personnalités et de, de métiers. Il y avait un projet très transversal comme ça et donc l'enseignement de la communication et de la représentation a toujours été un des socles de la, la pédagogie et donc on est arrivé comme ça, petit jeune professionnel avec ce petit intérêt pour l'architecture, et donc on, a, on débarque dans une école, et en fait on se, on se rend compte très vite qu'on n'y connaît rien, et donc on a appris, avec les étudiants, en même temps, euh, ce qu'était l'architecture et ce qu'était l'enseignement du design graphique dans une école d'architecture.
2: Et je, et je pense qu'on a même comment dire, bénéficié du fait de ne pas s'adresser à un public de designers graphiques parce qu'on a dû aussi développer un peu des trésors de pédagogie ou en tout cas de de, de trouver des des similarités. On en parlait tout à l'heure à propos des similitudes entre l'architecture et le design graphique. Et je pense que nous, ce qu'on a vu, c'est aussi une similarité dans le process et dans le protocole. On ne construit jamais un bâtiment euh, directement, on on n'imprime jamais euh, directement une affiche ou un livre il se passe tout, tout, toujours une sorte de suite un peu logique, d'étapes entre les maquettes, euh, les, ce qu'on appelle nous les maquettes en blanc dans le design graphique et, et donc finalement euh, il y a un vocabulaire aussi commun entre l'architecture et le, et le design graphique que ce soit les gouttières, les colonnes, tout le vocabulaire, d'ailleurs le, la typographie était euh, enseignée dans les écoles d'architecture euh, euh, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça donc il y a quand même vraiment un, ouais, un socle commun euh, et puis euh, les architectes aussi, de plus en plus, euh, euh, voient un intérêt dans la communication de leurs projets euh, et ont de toute façon un intérêt dans la publication aussi euh, papier. Quoi.
0: Je voudrais revenir à, au sujet de vos livres et de quoi vous parlez et savoir si en fait cet enseignement dans l'école de l'architecture ça a influencé en fait, les sujets euh, que vous traitiez, mais même si c'était des sujets photographiques ou avec... Euh, avec d'autres types de, de métiers, est-ce que vous sentez comme ça qu'il y a eu un peu une influence de problématique architecturale dans vos autres... Moi, je
2: dirais que oui. Je ne sais pas si on est forcément d'accord avec Guillaume, mais je dirais que oui, peut-être de façon inconsciente, puisque l'école de l'école de Marne-la-Vallée, c'est dans son nom, c'est la ville et les territoires, et c'est une école qui s'intéresse à, à l'architecture dans son contexte et qui part du principe que... Il y a toujours quelque chose qui préexiste, il y a toujours un contexte dans lequel on intervient. Et, et je pense que c'est des choses qui nous parlent parce que euh, de la même façon, nous, notre euh, ligne éditoriale, elle, elle s'interroge aussi sur justement l'architecture, mais pas en tant qu'architecte, euh, mais en tant justement qu'amateur euh, euh, ou euh, usager, comme on dit, euh, même si ce n'est pas forcément un très beau mot en tout cas, on est dans l'architecture tous les jours, on s'y intéresse, on s'intéresse à son, à son utilisation, à, son, à, à, à ce qui s'y passe. Quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui, à mon avis, fait le lien entre euh, ce qu'on peut défendre ou raconter à l'école et ce qu'on peut mettre en place dans la maison d'édition. Mais peut-être que Guillaume a un autre point de vue.
3: Je pense que, en tant que designer graphique, on est tout le temps amené à essayer d'expliquer les choses, à essayer de les, euh, de les, de les transmettre de les rendre lisibles ou de les rendre, euh, euh, d'ajouter une émotion, d'ajouter euh, une, une valeur ajoutée. Donc y a, y a, c'est quand même, nous, notre, notre rôle euh, en tant que designer, c'est, euh, voilà, c'est de, de transformer quelque chose pour le rendre euh, plus, plus compréhensible, plus joli, tout ce que vous voulez. Et, et c'est ce qu'on fait aussi un peu à l'école, c'est-à-dire qu'on essaye de transmettre euh, euh, des choses en tant qu'enseignant, en tant que graphiste, avec euh, des jeunes gens euh, qui sont euh, destinés à faire euh, de l'architecture, grosso modo. Euh, et donc on, on a cette volonté, nous, de partager, d'essayer de transmettre, de, de, de les rendre curieux, plus cultivés, etc. Et donc je pense que la maison d'édition, c'est un peu la même... Euh, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on on a, on a envie aussi de partager des sujets, de partager des travaux de, d'auteurs ou d'autrices, de photographes, d'artistes, d'architectes. On a envie de, d'être là et d'accompagner ces personnes et ces, euh, ces sujets vers, vers un public euh, le plus large possible.
1: C'est, oui, ça, c'est assez similaire finalement. Mais à ce propos, les, les architectes ont, ont parfois des idées quand même très précises sur la façon dont ils veulent que leur travail soit montré. Euh, quelle, quelle position vous, vous avez par rapport à ça, ça te fait sourire, mais quelle, euh, cette volonté peut-être parfois un peu excessive de contrôle sur... le sur...
3: Ouais, Moi j'ai l'impression que justement grâce à l'école et le fait qu'on enseigne depuis longtemps dans une école d'architecture, on a, euh, en fait, on a, on a appris le langage euh, non pas de l'architecture mais des architectes. En fait maintenant, on, quand, on, quand on discute avec euh, des architectes, on parle un peu le même langage. Et donc euh, ça nous a beaucoup euh, aidé, c'est-à-dire qu'au début, on, on souffrait beaucoup de ce dont tu parles. On subissait. On subissait beaucoup, on était aussi euh, peut-être plus jeunes, moins expérimentés. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec euh, l'expérience pédagogique et de fait l'expérience de travail avec euh, tous ces architectes, euh, fait qu'on parle le même langage et qu'on même on anticipe euh, justement les demandes, les, euh, les envies, euh, on est... Euh, on est beaucoup plus proactif qu'avant et on sait exactement là où on veut aller. Euh, parce que, euh, voilà.
2: Et puis maintenant, on vient aussi nous solliciter par rapport à ce savoir-faire qui était peut-être un peu moins tangible lorsqu'on était designer graphique. Mais le fait d'avoir maintenant une maison d'édition nous donne aussi, un, je dirais, presque un, un poids un peu plus supplémentaire dans les, dans les discussions. Et, et souvent, même si les architectes ont euh, effectivement... Euh, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous. D'ailleurs, c'est assez intéressant de... De, de, peut-être de questionner un peu ce cliché ou de le nuancer parce que euh, c'est vrai pour un certain nombre et, et, et d'autres ont aussi euh, à cœur de venir justement un peu confronter leur vision à la nôtre avec un peu cette euh, particularité que nous on, on est dans le champ représentation dans une école d'architecture en tant que graphiste. Donc on a vraiment une espèce de plus-value dont parlait Guillaume qui est celle de ne pas être architecte et d'avoir cette espèce de compétence euh, acquise, enfin, je veux dire, on a un diplôme de euh, communication visuelle. Donc, communiquer visuellement, c'est euh, notamment pour des architectes, la représentation de l'architecture qui passe par euh, le plan, euh, la photographie et plein d'autres choses, le dessin, etc. Donc, sur ces sujets-là, maintenant, c'est vrai que on commence à avoir une sorte de... Bah de, de, de regard et de et, de, ouais de, de... et vous
1: restez très impliqué dans les projets que vous faites en tant qu'éditeur. Vous êtes, euh, comment est-ce que vous choisissez en fait vos projets C'est une rencontre importante, hein, cette relation entre euh, auteur, autrice, éditeur. Qu'est-ce qui oriente vos choix Et puis peut-être vous permet de dire, là, là on, va, on tient un bon livre et on aimerait... Est-ce que vous allez chercher aussi des, euh, des architectes
3: euh, Donc ça rejoint un peu la question euh, précédente sur... Euh, sur est-ce que l'architecte nous impose des choix, une vision. C'est vrai que devenir éditeur, c'était aussi à un moment donné pour nous ce besoin aussi de peut-être pas reprendre la main, mais aussi d'être à l'initiative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, nous, de, aussi d'avoir quelque chose à défendre, quelque chose à... À, à accompagner sur, sur cette représentation et sur cette discipline. On avait envie, nous, de faire des choix, c'est-à-dire de ne pas attendre que le téléphone sonne et que les architectes nous, nous choisissent. On voulait aussi renverser un peu ce, ce principe de, d'initiation de projet. Et donc, le fait d'avoir une maison d'édition aujourd'hui euh, nous permet d'aller solliciter des gens avec qui on a envie de travailler et, euh, et donc comment les choix se font euh, pour l'instant En grande partie, euh, les choix se font par affinité. Il euh, y a des projets qui nous arrivent, donc euh, c'est un peu un équilibre entre les deux. Voilà, des, des projets qui nous arrivent parce que euh, la maison d'édition publie, donc euh, les gens se disent « tiens, je pourrais aussi euh, publier dans cette maison d'édition ». Mais c'est vrai que les projets, en tout cas, euh, les, les premiers projets étaient beaucoup de projets euh, que nous sollicitions.
0: Parce que finalement, en fait, en créant cette maison d'édition, ça vous a permis de vraiment faire valoir votre regard sur ces sujets-là. Et euh, pour nous aider à comprendre quel est votre regard, si vous deviez décrire votre ligne éditoriale, en quelques mots, ce sera quoi
2: bah, On pourrait déjà commencer par décrire un peu les, les trois thématiques euh, qui nous intéressent. Donc la photographie, l'art, l'architecture. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'architecture, mais on ne fait pas que des livres d'architecture. Alors souvent, il y a un lien quand même avec l'espace construit, ou l'urbain, ou la sculpture dans l'espace public, ou ce genre de, de thématiques, mais je pense que c'est quand même bien aussi de dire que voilà, ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'espace construit, et dans l'espace construit, il se passe beaucoup de choses. La photographie, je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi pour parler de notre... Justement, de notre environnement et, et l'art euh, bah, c'est très large mais euh, tout à l'heure voilà, on parlait de, de, de porosité de notre discipline de design graphique je pense que l'architecture est, est aussi poreuse et, et donc voilà après le nom de la maison d'édition c'est quand même l'idée de construire donc c'est, c'est à la fois ça parle de l'environnement construit et ça parle aussi des projets qu'on fait à plusieurs avec cette idée de transdisciplinarité donc euh, ces trois thématiques euh, se retrouve euh, souvent à travers euh, les différents ouvrages. Et puis après, euh, c'est marrant que tu parles de, de choix très précis et très affirmés, là où nous on a l'impression d'être plutôt justement assez, euh, je dirais pas éclectique, alors je pense qu'il y a forcément quelque chose qui doit un peu se transparaître dans cette, euh, dans cette ligne éditoriale, mais par exemple là, euh, on trouve nous que pour l'instant on n'a pas suffisamment... Euh, euh, défendu cette idée du dessin, et donc c'est quelque chose vers lequel on, on aimerait tendre dans, le, dans les années prochaines, donc il y a des projets euh, déjà un peu en cours. Mais euh, et voilà, on a l'impression d'avoir beaucoup parlé de photos, beaucoup parlé d'architecture, un peu de dessin, alors que, alors que c'est quelque chose qui nous intéresse tous les deux et qu'on aimerait euh, développer.
3: La ligne éditoriale, en fait, elle est, elle est difficile à définir parce que euh, cette maison d'édition, c'est d'abord, un, c'est d'abord un projet un peu personnel, euh, dans le sens où euh, le studio design graphique était, euh, était notre activité première, était notre activité rémunératrice, avec évidemment l'activité de, d'enseignement à côté. Et la maison d'édition, elle, était, euh, elle est arrivée parce qu'on avait cette envie, on avait euh, euh, peut-être aussi ce, ce plaisir de faire par nous-mêmes, mais c'était à la base quelque chose de, euh, comment dire, de, c'était un peu une activité parallèle, quoi, comme presque un un hobby euh, le soir et le week-end, du soir et du week-end. Et, et donc, de fait, bah, c'est devenu quelque chose qui prend beaucoup plus de temps et qui se professionnalise bon an, mal an. Euh, mais c'est vrai que pour nous, la ligne éditoriale, c'est d'abord, euh, je sais pas, c'est, c'est d'abord quelque chose qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que les choix se font, euh, euh, encore une fois, par affinité. Soit... C'est, aussi les, gens, c'est, oui, c'est voilà. aussi les
2: gens avec qui on fait le projet. Il y a des projets où, sur le papier, on n'était pas forcément euh, destiné à faire ce livre. Et puis, en fait, la rencontre avec la personne fait que, oui, cette personne est extrêmement intéressante euh, pour X ou X raisons et on a envie de le faire parce que c'est cette personne.
3: Et donc, euh, nous, on a appris, en tout cas, à, à travailler comme ça, à travailler avec des gens. Et en fait, on, on, on a toujours euh, misé d'abord sur ce lien et sur ces rencontres avant de, euh, de miser sur... Euh, euh, comment les choses doivent se faire euh, d'une certaine manière. Et donc, euh, donc la maison d'édition, en fait, euh, est sur le même modèle, euh, ça peut être euh, risqué, ça peut être euh, parfois épuisant, parfois euh, surprenant, parfois décevant, mais c'est ce qui fait que les projets, au-delà de, du résultat, euh, c'est ce qui fait qu'on c- continue d'avoir envie de faire euh, des livres et, et de continuer d'être éditeur c'est qu'on euh, prend plaisir ou on, euh, à faire les choses avec, avec des gens. Et après, si, euh, si le livre est réussi, euh, si le livre est bien imprimé, si le livre se vend, euh, si le livre a un bon écho, c'est, euh, euh, limite c'est, c'est que du bonus. Mais déjà, c'est vrai qu'on on attache quand même un, euh, beaucoup d'importance à la, au processus, quoi, au, au temps passé avec les gens à construire un livre. Parce que, euh, faire un livre, ça prend énormément de temps.
0: Combien de temps à peu près
3: Nous, on dit c'est un an, c'est même très souvent euh, plus. Et puis surtout, en général, euh, quand on travaille avec des gens dont c'est le, le sujet, ça fait dix ans qu'ils font des photos sur, euh, sur un projet, ou, euh, ou des architectes qui ont passé cinq ans à construire un bâtiment, euh, etc. Euh, c'est aussi pour eux quelque chose de, de très, très important. Donc euh, nous, il faut qu'on soit... Euh, euh, disponible, il faut qu'on soit euh, euh, aux petits soins aussi pour, euh, pour les accompagner et pour faire que ce livre euh, soit une, c'est un peu cliché, hein, mais soit aussi une belle aventure. C'est pas juste le résultat à la fin, euh, il faut quand même que le, le, le process soit vertueux.
0: Est-ce que le livre c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence Comment vous faites pour vous faire exister et vous faire voir
3: Comme je disais tout à l'heure, on... Pour nous, pour l'instant, c'est semi-professionnel. C'est-à-dire que ça reste encore une activité assez légère, dans le sens où on ne fait pas que ça. Et je ne sais même pas si un jour on ne fera que ça. Mais en tout cas, on n'a on pas envie que ça devienne justement quelque chose de, de, de trop lourd à porter. On a envie justement, c'était, je pense, le, le moment où on a, tu vois, 2019, c'est juste avant le Covid, juste avant cette période comme ça assez troublée, c'était, on l'a vraiment fait parce qu'on avait envie de, de s'amuser ou de se renouveler un peu par rapport à justement tous ces dix ces, ces ans de, de design graphique, de commandes et d'architectes qui parfois choisissent à notre place
2: et ça. Je fais une petite parenthèse, mais on l'a aussi un peu fait, euh, je dirais presque en réaction à dix ans de projets dans lesquels on voyait des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais en tant que graphiste, on notre marge de manœuvre a été limitée finalement. Donc c'est un peu en réaction à, ce, à ça aussi, je trouve. Et
3: c'est, et c'est vrai que le, du coup, on a, on a, comment on appelle ça, je ne sais même pas comment ça s'appelle, tu sais, quand tu fais des, des prévisions, des, euh, tu te dis, voilà, il faut vendre tant de livres, ouais. il faut faire tel chiffre d'affaires, il faut euh, sortir tant de livres. C'est, encore une fois, c'est très empirique, et puis c'est, euh, euh, on le fait un peu euh, en fonction des rencontres, des opportunités, des, euh, des, des envies, et donc il y a il n'y a pas vraiment d'objectif euh, extrêmement précis, et donc ça, évidemment, aujourd'hui, euh, ça a des limites. Euh, quand je parle de semi-professionnalisation, c'est un peu ce moment où, justement, on se pose la question de « est-ce qu'on peut continuer à, à le faire euh, ainsi euh, encore longtemps ?» Ou « est-ce qu'il ne faut pas, justement, euh, être euh, peut-être plus, euh, plus pro sur, cette, sur certaines choses, ou plus, encore plus euh, précis, plus, euh, plus directif sur d'autres ?» Euh, et et tu parles de concurrence, nous on y voit au contraire que des des camarades et des collègues, Euh, mais après je pense que c'est notre manière aussi d'envisager le le paysage, je sais que dans le design graphique on a aussi cette cette vision des choses, Euh, c'est qu'on considère nous les autres designers comme des des pères et non pas comme des concurrents, et on essaye justement d'être assez... euh, d'être vraiment dans ce, dans ce dialogue-là, c'est-à-dire quand on rencontre des, euh, des éditeurs ou des éditrices, d'être vraiment dans, dans la discussion, de poser des questions, et toi comment tu fais, etc. Et donc on a, on a aussi eu euh, plein de modèles et de gens euh, qui nous ont euh, conseillés, accompagnés quand on a, quand on a voulu faire euh, cette, cette maison d'édition. On avait, nous, plein de modèles, et ce n'était pas du tout des concurrents, et ça ne le sera jamais parce qu'il y a évidemment de la place pour tout le monde, et que je remarque quand même aussi que dans notre volonté, à un moment donné, de faire cette maison d'édition,
1: c'était aussi pour, euh, pour faire des livres qui n'existaient pas. Mais vous réfléchissez quand même euh, aussi aux lecteurs, parce que là vous parlez beaucoup de vos pères, euh, vos grands frères euh, graphistes, architectes, euh, mais vous préoccupez quand même des, un peu des ventes.
2: Le problème de la, d'une maison d'édition, c'est évidemment la trésorerie. Et euh, comme on l'a dit, il y a des projets qui euh, sont plus ou moins longs, mais en général, c'est très long. Euh, donc c'est quand, même, c'est quand même des sujets un peu... Finalement, quand on est éditeur, on se rend compte qu'on fait beaucoup de tableurs, euh, de projections de ventes, on en fait quand même, euh, pour un peu comprendre... Euh, déjà, faire la pédagogie de, 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 de ce que c'est de mettre en place un livre et de commercialiser un livre aux gens avec qui on travaille, qui n'ont pas forcément euh, l'habitude. Et puis, euh, par ailleurs, on, on a quand même cette espèce de périodicité, ou en tout cas de rendez-vous avec notre diffuseur, qui est tous les, euh, qui est tous les deux fois par an.
1: Qui est le diffuseur
2: Interart pour la France et IDEA Books pour, euh, et Idea, pardon, pour euh, l'international. Et du coup, ce rendez-vous nous force quand même à, à mettre un peu de... Comment dirais-je de, de de sérieux dans cette approche, et d'ailleurs c'est aussi ce qui nous a permis d'évoluer dans le le côté empirique dont parlait Guillaume, qui est toujours effectivement d'actualité, mais euh, on n'est plus les mêmes éditeurs maintenant qu'on l'était quand on a commencé, ça c'est sûr, on a quand même 4 ans d'expérience derrière nous, et puis euh, 24 titres à l'heure où on se parle, donc c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ferait différemment et qu'on fera différemment à l'avenir, et pour revenir à cette question de, de présenter des titres à un diffuseur, ça nous, ça nous oblige aussi, nous, à euh, parfois décaler des titres à une année suivante, à, voilà, à quand même avoir une planification. Mais euh... le
3: diffuseur est content. Enfin, euh, En tout cas, il est, il, est jamais, euh, il nous gronde jamais quand on est en retard. C'est plutôt l'inverse. Il est plutôt soulagé quand on lui dit « Ah, finalement, ça arrivera le prochain
2: semestre. C'est, » voilà, C'est quelque chose qu'on... qu'on... Qu'on découvre totalement, y compris des choses beaucoup plus pragmatiques comme la logistique, comme le, le transport, porter les cartons. Finalement, euh, si on résumait un peu aujourd'hui des choses d'un point de vue très pragmatique, c'est des tableaux Excel euh, de la logistique, de camions, de livraison, de stockage, de, d'exemplaires, de poids de livres qui sont très lourds, de faire des salons, de mettre des cartons dans des valises, de calculer des poids des valises pour que ça. Donc, c'est finalement c'est beaucoup de choses très intéressantes et très intellectuelles mais euh, qui peuvent aussi être résumés à des choses beaucoup plus pragmatiques, de format de livre pour rentrer dans des cartons, pour rentrer dans des valides, de poids, de nombre d'exemplaires, de calculer combien on va en vendre, est-ce qu'il faut en prendre 10. Finalement, on n'en a vendu que 5, donc on en a porté 5 les retours pour rien. Voilà. Mais donc au final, on apprend de, de tous les points de vue, et sur la question euh, de la, la stratégie, on a quand même, au bout de 4 ans, vu un peu nos limites à nous. Ce dont parlait Guillaume euh, sur la, la question un peu de semi-professionnel, c'est qu'on se rend compte que faire 10 livres par an, à notre échelle, à nous, c'est un peu le maximum. Et dix titres par an, ça veut dire que du coup, il y a aussi 10 sorties. Parce que pour la question du lecteur, est-ce qu'on pense à nos lecteurs Oui, on y pense, euh, notamment sur, la, fin, sur les dates de sortie. Donc euh, échelonner 10 livres, 10 sorties dans une année, euh, avec les périodes des fêtes, les périodes de vacances, finalement, c'est, c'est, on, on peut presque un peu pointer quels quel mois sont les bons mois. Il y a la question des salons aussi, dont on n'a pas parlé, mais bientôt, là, on va avoir Offprint à Paris, euh, pour Offprint, qui est un rendez-vous important pour nous, euh, qui se passe en plus au pavillon de l'Arsenal depuis, euh, depuis deux ans, qui est un, un, lieu de, de, enfin, un lieu incontournable de l'architecture à Paris. C'est un rendez-vous pour lequel, par exemple, on a prévu deux sorties de livres. Euh, et donc, c'est des moments comme ça qu'on choisit aussi parce qu'on sait qu'il y a une audience à ce moment-là. Donc, euh, oui, on, on, en fait, on ne fait que penser aux lecteurs euh, tout le temps. Surtout, je
3: pense qu'il y a, il y, a pas, euh, il y a autant de lecteurs qu'il y a de livres. Et c'est, en fait, c'est très, très difficile, euh, c'est un exercice très difficile de, d'imaginer quel lecteur qui, euh, qui lit ou qui achète euh, nos livres. Euh, c'est vrai que les salons sont un, un bon moyen, un bon moment pour justement. Euh, rencontrer ces fameux lecteurs et lectrices, à quoi ils ressemblent, est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils sont vieux, est-ce qu'ils sont sympas ou pas. C'est assez déroutant quand même hein, de, de, de les imaginer, de, voilà, de les rencontrer.
0: Et j'en, rajoute, j'en profite pour rajouter un petit mot, c'est que quand même vous venez justement dans le cadre du premier salon du livre à Archizoum, qu'on fait cette année, et juste comme ça, vous trouvez qu'il va bien le monde du livre vous vous sentez que, par exemple, pendant le Covid, est-ce que les gens ont acheté plus de livres Ou est-ce qu'il y a une baisse quand même
2: Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça fait... Euh, depuis que je suis graphiste, qu'on me dit que les gens n'achètent plus de livres, et qu'il y a Internet et que c'est fini les livres. Et Pourtant, j'arrête pas de voir euh, des nouveaux salons d'édition tout le temps. De, des nouveaux éditeurs, j'ai l'impression qu'on est conviés à de plus en plus de salons tous les ans. Donc je pense que le, le monde du livre se porte bien. Après, est-ce que c'est particulier à l'architecture Ça, je ne saurais pas le dire. Il faudrait justement en discuter avec d'autres confrères. J'ai l'impression qu'il y a quand même une relation entre les, les architectes et le livre, très forte. Euh, on parle beaucoup des architectes de papier, euh, mais pas que. Je pense qu'on est aussi beaucoup saturé d'images euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. et qu'on a besoin de, de, de tangibles, de choses concrètes, de matérialité. Et, et j'ai presque l'impression qu'il y a un peu une double courbure euh, c'est-à-dire, plus il y a de virtuel, plus il y a de, euh, de monde euh, un peu comme ça, euh, immatériel, plus on a besoin de cette sécurité du livre et peut-être que ça va vers des ouvrages plus qualitatifs, euh, que les gens ont peut-être envie de, voilà, de mettre un peu plus d'argent mais pour acheter un livre bien fait, bien réalisé. Je sais pas. C'est quand même un objet qui survit. C'est ce rapport entre le livre et, la, et l'architecture. C'est Victor Hugo, c'est euh, ceci tuera cela, le, le livre tuera l'édifice. C'est dans l'histoire, il reste des architectures et des livres, euh, donc quelque part ce sont deux disciplines qui se retrouvent aussi sur ce, sur ce plan-là de la pérennité.
1: Mais Victor Hugo dirait le contraire aujourd'hui, le, le livre sauve l'architecture.
2: C'est pas faux, bah, il faut écrire la suite du coup. <rire>
0: on va arriver à la fin du podcast alors euh, justement on parle de livres, c'est très bien, nous on aime bien lire aussi et si vous aviez un livre à nous conseiller euh, qu'est-ce que ce serait vous pouvez chacun en donner un
3: j'ai préparé ma réponse, je, je, je savais que la question euh, serait posée, je te laisse euh, non je sais pas j'avais envie de, de parler de ce, de ce livre euh, qui s'appelle Les princes du dernier wagon qui est euh, écrit par euh, Stanislas Barito euh, qui est plus connu sous le nom de fusil qui est euh, un un graffeur français euh, qui a écrit son premier roman euh, sous une forme un peu autobiographique. Et donc ça raconte raconte, euh, le parcours d'un jeune euh, banlieusard qui euh, s'initie au graffiti, euh, euh, aux dérives dans la ville et dans l'illégalité avec euh, euh, ses rencontres, ses amis, et euh, c'est extrêmement bien écrit. Euh, et c'est, euh, c'est très beau et, euh, et voilà et puis ça, ça permet aussi de euh, ceux qui ne connaissent pas euh, ce milieu du graffiti de de vraiment rentrer à l'intérieur et, et de d'en, d'en savoir un peu plus c'est euh, voilà c'est une très bonne euh, très bonne lecture
2: et moi je vais répondre sous une forme de pirouette puisque c'est un livre à venir mais ça fait une sorte de teaser euh, c'est un livre sur lequel on travaille en ce moment euh, chez building books sur euh, les étoiles d'ivry donc c'est euh, ces immeubles du centre-ville de, d'Ivry, dans la banlieue sud de Paris. Et alors c'est, c'est un livre un peu particulier, puisqu'on le fait avec le, le, le petit-fils de, de l'architecte Jean Renaudy qui s'appelle Evan Renaudy. et avec un photographe qui s'appelle Maxime Verret, donc qui est allé sur place pour faire des photos à l'intérieur des logements. Et donc c'est un livre qui nous tient particulièrement à cœur, et, et donc je, j'incite les archi euh, se précipiter dessus quand il sortira.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. On termine par un souhait. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour euh, vous, pour Building Books
2: et ben, Qu'on arrive à trouver cet équilibre dont, ton, dont on parlait tout à l'heure.
3: Moins de livres et euh, plus de fun.
1: <rire> on vous le souhaite. Merci
3: beaucoup.